0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. Мы находимся посередине четвертой главы. Напомню, в нескольких словах содержания, мы говорим о положении человека в этом мире. Говорит нам Ромхан, делает анализ ситуации, в которой человек находится после его творения. И выясняется о том, что указали человеку путь прямой к цели очень высокой, духовной. Но, увы, поместили его в место, самое далекое от этой цели. И если там в конце духовность абсолютная, то поместили человека в чуть ли не материальность э, абсолютную. Человек сам материальный... Среда, где он помещен материальный, желания человека, они материальные. Все, все. Как же может быть? И мы уже неоднократно повторяли. Именно в этом был замысел Творца. Именно в этом. Чтобы именно этот спуск стал его восхождением. И оттуда он должен приобрести достоинство и славу подобных которого нет, и он превратит темноту в свет и заставит вас сиять непроглядную, непроглядную тьму. Как это можно добиться? Сказали о том, что, находясь в этой тьме и материальности, только Творец мог указать нам, где там находится духовность, где тут в нашем мире, когда мы живем в простом быту, где находится эта духовность. Говорит Творец, знаете же, если вы укажете, если вы только будете соблюдать границы и порядки в этом мире, который я вам дал, уже в одном этом уже будете производить совершенство и духовность. Надо только соблюдать порядок и границы. Дальше мы с вами разобрали, какие порядки и границы, о чем речь идет. Речь идет о границах повелениях запрещающих и порядков, это повеления, которые, наоборот, повелевающие. То есть, есть у нас мицвод делай, и митцвот – не делай. Это есть и самые границы, и порядки. Выполняя их, находясь тут, в этом материальном мире, человек, он может возвыситься и достичь совершенства. Именно тут в этом мире и много мы об этом говорили в прошлый раз я возвращаться к этому не буду тогда разделили все деяния человека на ту часть, где непосредственно мы придерживаемся этих границ и порядков, то есть непосредственный митцвод, который человек выполняет в течение дня и на всю остальную жизнь сколько человек уделяет времени непосредственно медве на самом деле очень мало, если он целый день не учится то очень мало ну, чуть чуть там сказали благословение, помолились помоление рук. вроде целый день предоставлен нам вне служения и тогда приходит Рамхали и объясняет о том, что это не так в мире нет ни одной секунды чтобы человек не находился перед дилеммой то ли он приближается к Творцу, то ли он отдаляется от него те самые границы, эти самые порядки, о которых мы говорили, говорили гораздо более точнее, с точки зрения митцво делай и не делай, они же и находятся в нашей повседневной жизни. Постоянно. Нет такого, чтобы еврей был освобожден от служения Творцу. Нет такого момента. Не, когда он домой пришел и тапочки одел. Никогда он спит, никогда находится, извиняюсь, по нужде в одном месте. Никогда ест, никогда. Даже когда он просто спит, тоже не освобожден. Тоже несет ответственность какую-то за то, как он спит и что он там сделает, что-то не разбил посередине. Это то, что мы с вами разобрали в прошлый раз. Разобрали, что вся наша жизнь, она предназначена одной цели. Приближение к Творцу, а это можно достичь только посредством личного совершенства, а его можно достичь посредством исполнения этих повелений, делай и не делай, то есть тех самых границ и повелений, которые Творец установил для нас. Сегодня мы сделаем еще один шаг, и те, кто учит это по книге, мы находимся сейчас в восьмом параграфе. И тут вдруг неожиданный такой переход идет на первый взгляд. Неожиданно, на самом деле он самый, что не есть и логичный. Дальше говорит Рамхаль так. Что должен человек усилить в себе, так это любовь к Творцу и страх перед ним. Любовь и страх. С точки зрения порядка изложения это не совсем ясно. По той причине, что мы говорили о 613 заповедей. А любовь и страх – это только две митцвы из 613. И вдруг они выделены. Выделены. А это первое. Второе. И тема страха и любви, кто посмотрит оглавление, это дальше. Да? Там, где написано о служении Творцу, там это разбирается. Что это делает тут? Мы сейчас это дальше поймем, более глубже. Но только тут скажем, что на первом этапе Рамхан хочет построить нам всю иерархию приближения к Творцу. В общем, сейчас речь идет о самом, в самом начале, о, на уровне идей, как эта иерархия приближения к Творцу, как она построена. Мы находимся в материальности. Первое, что нам дает, дает нам мецвод повеление Масиот. Делай. Тут, в этом мире, произведи воздействие. Надо что-то делать. Это не умозрительное упражнение, а непосредственно что-то нужно. Это не делай, а это делай. Это один уровень. Сейчас мы поднимаемся на второй этаж человеческой души. Там, где находятся наши эмоции, там, где находится любовь и страх. И говорит, в этом месте это тоже необходимый соучастник Приближение к Творцу. И без него мы никуда не, не приблизимся. Основные силы, которые там есть, это силы под названием любовь и страх. В человеческих эмоциях можно найти много оттенков многих-многих сил. Не наша тема, мы уже в этом много раз говорили. Но то, что основное, основные две составляющие, это любовь и страх. Давайте только вначале прочтем, что говорит Рабхар, а после этого постараемся разобрать. Так, тут немного написано. Снова. Что должен человек усилить в себе, так это любовь к Творцу и страх перед ним. Для этого он должен размышлять о его великой вознесенности и о низменности человека, преклониться перед ними, и устыдиться перед его вознесенностью. Так дел, по рудию, русским читать, -русски. пусть человек страстно желает быть одним из его рабов, прославляется его, прославляться его славой, восхваляться его величием, ибо любовь и страх перед Богом, сильные средства, приближающие человека к его создателю, очищающую тьму материи и зажигающие сияние души и поднимающий человека от возвышения, от возвышения к возвышению, пока он не достигнет близости к Творцу. Что вам сказать? Как переводчик бы не старался на русский язык перевести, это практически невозможно. Но в оригинале это сочетается с такой легкостью и пониманием. На русском языке я не знаю, мне было тяжело, как вам? Поняли? Не знаю, но предположим, что понял. Мы вернемся еще один раз к этому, мы разъясним, проясним. Но о чем тут речь идет? Давайте попробуем понять это постепенно. Что человек должен усилить себе, так это любовь к Творцу и страх перед ним. Есть тут одно слово, очень интересно, вы не обратили на него внимания? Должен. должен. Еще одно усилить. слово. Усилить. Что тут Что намекается? Во-первых, есть вопрос, который каждый из вас должен спросить самого себя, каждый этого интересует. Скажите, любовь можно повелеть? Можно повелеть страх. Ведь если повелевает, по видимому естественным образом, он не приходит. Нету любви, нету страха. А нам говорят: смотри, надо любить, надо бояться. Что делать? Как известно <связано> из простых отношений между двумя противоположными полами мы знаем о том, что любимому вы насильно не будешь. Ну, заставить любить. Так о чем же речь идет тут? Ну, тут речь идет о любви к Творцу, может быть, там по-другому. Так вот, нет разницы, что вы знали по большому счету. То, что говорю, надо в скобках, естественно, все поставить. Между любовью к девушке, к юноше, к будущему своему жену, жене и мужу, мужем и жене И Творцу. Есть что-то, что Творец в нас уже вложил. Нельзя действительно повелеть. Все правы. Нельзя повелеть любить. Нельзя повелеть боязнь. Но что можно повелеть? Если уже есть у тебя, то можно это только усилить. С пустого места нельзя вытащить любовь. Любовь находится у нас в естественном состоянии. Вот только если только мы сами себя не запутаем никакими идеями, никакими картинками, никакими, то между двумя полами есть очень естественная любовь. Очень естественная, самая-самая-самая прекрасная, которую вложили в нас, такая натуральная, природная. Только чтобы человек ее никак не испортил. Она вся вложена, спокойно, и вы увидите, как она сама пробудится. Пробуждается. Иногда только надо с небольшим усилием. И все наши занятия по поводу э, отношений между мужем и женой – это только чтобы усилить то, что Творец нам уже дал, как подарок. То же самое по отношению к Творцу. К нам заложена эта любовь естественным образом у детей. Мы как дети, которые дети, как, как они к этому относятся естественным образом. Эта любовь находится в таком совершенно нормальном состоянии. Единственное, что, когда, находясь в обществе, может быть, не самым достойным, это можно уйти. Но просто с ребенком для ребенка ясно и понятно, что есть Творец, есть Тот, который вокруг это все, все творение сотворил, и который нам все это дает, и все-все-все благо исходит от Него. Совершенно ясно, пробуждается эта любовь, и, и можно говорить с ребенком о страхе. Когда мы вырастаем, у нас это пропадает. Что нужно только сделать? Усилить то самое зернышко, которое уже заложено в нас. Это то, что намекает нам тут Рамхар. Он говорит, что должен человек усилить себя... Слово «должен», потому что это две мецвы, которые мы обязаны соблюдать каждую секунду. Это две мецвы, это два повеления. Это два порядка, которые установлены в этом мире. Любовь и страх. Поэтому мы теперь уже больше понимаем само предложение, что должен человек усилить себе. Что должен человек усилить себе, так это любовь к Творцу и страх перед ним. И страх перед ним. Давайте чуть-чуть чуть поймем глубже эту тему смотря на то, что мы о ней с вами говорили когда изучали книгу Мцелат Шарим там тема эта была очень важная и нам важно было осветить и давайте чуть-чуть повторим и углубимся но уже на уровне таком более формальном, более абстрактном даже позволим себе спросить такой вопрос, откуда вообще появилась эта любовь и откуда появился страх прежде чем мы даже выясняем, что это такое надо знать, что и мудрецы указывают, что творение мира, оно идет по нескольким принципам. И этот принцип соблюдается во всем мироздании. Начало творения было двумя силами, которые условно у нас называют одно хесет, а другое гвура. Эти две силы, которые я не перевожу, чтобы не привести нас в заблуждение, они в каждом уровне этого мироздания выражаются совершенно по-другому, другими именами, другими понятиями, но корень всего находятся в этих двух силах. И мы часто встречаем, что есть, предположим, сила, которая притягивает... А есть, которые отталкивается. Одно название. Можно то же самое назвать совершенно по-другому положительная и отрицательная сила. Можно назвать ее силопринимающей и силодающей. Наоборот, только силу дающая и силопринимающая. Можно назвать это мужское начало, и можно назвать это женское начало может это назвать собирающая сила и сила разбирающая у нас есть много возможностей в зависимости от того где мы рассматриваем проявление этих сил, дать им название совершенно другое, но смысл и сила одна и та же и когда мы добираемся до служения Творцу, до того этажа чувств и эмоций человека, эти две силы приобретают в душе человека совершенно, по крайней мере, другие названия. Та же самая сила Хесида, она выражена в душе человека как любовь. И, ура, она выражена как страх. Как страх. То есть мы видим, что эти силы, они фундаментальны в этом мире, фундаментальны. И даже на самом простом интуитивном уровне, как мы их понимаем, что такое любовь и страх, это все заложено в нас. built-in, заранее заложено. Мы понимаем, что эти две силы, которые которые во многом управляют нами, и что очень важно, и что очень-очень важно, любиться, так это какого-то баланса этих сил. Как сам баланс вот этих двух сил в мире устанавливает все, так и в нашей душе... Мы должны иметь баланс любви и, и страха. Просто чтобы было ясно и понятно, давайте представим, что это не сбалансировано. И у нас есть больше любви, чем страха. Скажите, человек будет нормально себя существовать. Предположим, самый простой пример, любовь э, родительская к своим детям. Если это любовь, будет больше той меры, которая необходима, мы просто своих детей от большой любви задушим. Но с другой стороны, если мы будем только э, вести себя мерой страха, а вдруг мы что-то не то скажем, не то сделаем, то мы вообще никак никакого участия в воспитании детей даже не, не, не произведем. И так во всем, и по отношению к себе. Если мы себя чересчур много любим, мы какие-то какие законченные эгоисты. Если мы чересчур боимся своей цены, то, по-видимому, что-то там в нас принципиально не хватает, и не будем называть это каким-то именем нужен. В мире должен быть баланс между этими двумя силами. И этот баланс, он уравновешивает такой очень... Это Шатка это равновесие, оно, в принципе, и должно управлять нормальностью этого мира. Страх, он находится на всех уровнях человеческой души, точно так же, как и любовь. Мы уже много раз говорили об этом. У человека есть три этажа души, есть часть телесная, мы ее называем нефиш, она представитель в душе этой части материальной, телесной, которую мы ощущаем. Есть над ней какой-то представитель эмоций человека, чувств, условно мы их называем рух, И над ним есть третий этаж деятельности интеллектуального человека. Там разум находится, там находится стремление к духовности, мы его называем нишама. И вот согласно трех этих этажей и есть понятие страха и есть понятие любви. На уровне самом низком есть понятие, то что на языке Тары мы называем пахат. пахат. Если ну, вы же свой из нас знакомы с языком Тары, пахат – это страх простой, бытовой, непосредственный. То есть есть некий объект, который на меня сейчас надвигается, или событие. И я понимаю, что сейчас тело плохо закончится, поэтому я боюсь. Сейчас кто-то зайдет там с автоматом, не знаю, что-то произойдет сейчас. <смех> У меня есть непосредственно кого бояться. Страх инстинктивный. Называется пахар. Это на самом низком уровне. На этажом выше находится эйма. Эйма – это совершенно эмоциональный страх, который непосредственно ничего не угрожает, но жутко страшно. Типа фильмов ужасов, которые там на тебя что-то там, я знаю, какой-то... Покажем какую-то физиономию страшную, или какой-то какой акула хочет тебя растерзать, и человек, сидит, не может заснуть, он а, стрясется, он, он понимает, что глупости, никто над ним не напал. Но все равно эйма напала на человека. И только над этим есть уровень совершенно другой, страх, который не связан ни с непосредственным угрозам телу. Не страх, который просто нагнали на душу человека, и он этому в этом ужасе сидит, как фильм ужасов, он говорит, в ужасах, это сидит не может выйти из этого, а страх, который исходит исключительно из э, интеллектуальной деятельности человека, когда разум осознает, что нужно бояться, что есть перед чем, точнее надо сказать, перед чем мы благоговить. Это уровень совершенно другой. Совершенно другой. То же самое есть на уровне э, любви. Уровень самый низкий, на уровне телесном, у нас называется это тава. На уровне чуть повыше, это называется чука, то есть на уровне э, эмоциональном. И только на уровне самом высоком называется ава. В обыденной речи у нас все перепутано и не точно употребляется. А на ну нашем языке есть точные термины, что к чему относятся. Получается о том, что самый низкий уровень, то же самый пахот и тава, и, и та же самая има, и чука, они больше относятся к любви к семье, некие инстинктивные вещи, которые, э, 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 собственно говоря, защищают нас, но так или иначе они эгоистичны в нас. В отличие от этого э, уровень более высокий, это «ир-а» и ава, это часть альтруистическая, которая есть. То есть там, там, там нет вот этой примеси моего Я, которая все мешает. Получается, что то, что Творец хочет от нас, это не того страха простого о том, что сейчас подойдут, и кто-то там стукнет или кирпич на голову упадет, или кто-то гафнет из-за угла. Страх это поражение разумной деятельности. Осознание, понимание величия Творца, как он тут то тут говорит. Об этом и речь идет. Вот сейчас мы поймем, давайте, что тут сказано, снова повторим, как есть перевели, так есть, попробуем снова прочесть. Нужно усилить в себе любовь к Творцу и страх перед ним. Для этого он должен размышлять о его великой вознесенности. То есть о величии Творца. И о низменности человека. Представить себе, насколько Творец вели. Хотя бы той причине, чтобы понять, что весь мир, во всем колоссальном многообразии и в масштабах, которые есть вокруг нас, все это порождение Творца. И если мы начинаем это постепенно осваивать и разбирать, и осознавать, еще, 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 то неизбежно мы приходим к, к величию, вознесенности творца а с другой стороны что есть человек ничего чем был больше человек чем больше понимали тем больше они говорили кто я вообще такой я никто так говорили все наши мудрецы человек и наоборот это в отличие от того что принято у нас помните мы приехали из страны где человек это звучит, звучит гордо а у нас э, все наоборот Творец звучит гордо. А человек все-таки надо как-то в соответствии с... Надо вообще куда-то поменьше этой гордости, поменьше этого... Все проблемы в мире, все войны в мире, все недоразумения в мире из-за этой гордости. Куда вы, со с этой гордостью еще больше хотите ее развить? Нужно, если человек, он и будет размышлять о величии Творца... И о низменности человека, преклоняться перед ним, и устыдиться перед его возвышенностью. Кто я такой вообще? Кто... И тогда что? Это при... породит в нем, те самые... пробудит в нем, усилит в нем те самые чувства страха и любви. О каком страхе и любви мы снова говорим? Это на языке Тары называется иратором эмоций. Страх благоговения и любовь, это, это ничего не добавляется, это ясно и понятно, да любовь к Творцу, это вещь очень высокая. Это порождение разума, это любовь. Это порождение, которое исходит, оно, а корень, я извиняюсь, то надо уточнить. И страх, и любовь, оно исходит из эмоций человека, но пробуждение, оно приходит из разума человека. Вот это очень-очень важно. А мы не можем этот... Э, э, и, 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 любовь и страх Они не находятся в разуме человека <coughs> Мы сказали, что это порождение разума Но что делает разум? Он пробуждает эту любовь Он пробуждает ее, этот страх Но где он пробуждает? Естественно, в эмоциях человека Нет другого, другого пути Она не, не... Страх и любовь в других местах не находятся Но это порождение исключительно умозрительной деятельности человека это то что есть это то что есть в каком порядке вообще мы добиваемся все это в каком порядке все это происходит что раньше любовь или страх страх сначала любовь нет, и любовь приведет к страху
1: нет, или страх
0: и страх приведет к любви что вы думаете есть два мнения я вижу что вы разделились обо мнениях это вещь действительно непростая если мы обратимся к самому тексту то уже из текста мы видим что нам Рамхаль намекает что человек должен усилить себе так это любовь творцу и страх перед ним что вначале любовь а потом страх. Но мы чуть дальше будем читать, увидим порядок другой. Сначала страх, а потом любовь. Откройте наши книги, написанные мудрецами. Вы увидите постоянно, то любовь приведет к страху, то страх приведет к любви. Что где, где, где тут это, где тут разгадка этому всему? Она есть, она есть. В не всяком сомнении, когда говорит нам тут Рамхаль, что человек должен усилить в себе любовь и страх. Любовь идет вначале. Как мы это сделаем? Расмышлять о великой... Другими словами, когда мы ищем понимание пробуждения, в не всяком сомнении, только любовь, она та самая, которая пробудет последствия и страха. Надо вначале почувствовать любовь к Творцу, только тогда, исходя из этой любви, мы сможем увидеть это величие, величие э, Творца во, во всех деталях, которое приведет нас к этому, к трепету, который есть. В всяком сомнении есть, у нас есть порядок, он такой. Ирата Оныш, страх наказания Творца, за ним идет любовь, а любовь уже порождает и Ирата Ромемут, самый высокий уровень благоговения перед Творцом кто помнит, мы с вами изучали это в Саваты Шарим, там подробно об этом говорили, насколько это этот уровень, насколько он велик, велик благоговение перед Творцом. Ведь есть просто, как мы говорили, Ират Шамай. Помните, есть такой, знаете, такой общий такой страх такой, аморфный, не есть боязнь, я, есть Бог в мире, и я его боюсь. Но конкретно там, там, тут украсть и тут что-то сделать, человек не боится. Но общая такая боязнь есть. Но есть непосредственно боязнь и, и, и наказание, которое будет. то это уже человек боится уже конкретно чего-то, он очень боится. А есть еще выше, это боязнь, это не боязнь, это уже не боязнь, сколько это, это, это страх, страх. Как помните, приводили пример, это как бывает, вот этот страх и благоговения, Смысл его в том, что, как и порой бывает, жена боится, что муж ее не будет любить. Ничего ей не угрожает. Никто ей не говорит, что... Она боится, что если она сделает так, скажет так, то же самое со стороны мужа, симметрично. Вдруг меня жена меньше любить будет. Страх. Это и есть страх перед Творцом тоже. Вдруг и Творец меня меньше любить будет. Это страх очень существенный. К нему надо прийти, его надо пробудить в себе. Об этом говорит нам э, Рамхар. Но это мы с вами разобрали тогда, когда мы э, понимаем, когда мы стараемся э, размышлять, всматриваться. Вначале идет любовь, а потом она пробуждает и страх. Но когда у нас есть уже служение непосредственно, но мы хотим выполнять волю Творца, то порядок меняется. Тут необходим вначале страх, а после этого только страх, он расчистит путь любви. Что страх делает? Страх обладает качеством, э, качеством сожжения. Он выжигает страх в нас, и дурное начало. Выжигает всякие дурные намерения. Когда человеком овладевает страх понимание, понимания, от сознания, вдруг он как-то самоорганизовывается, как-то он вдруг сконцентрируется. Что происходит перед экзаменом? Что за метаморфоз, этого того Почему вдруг мы не можем сосредоточиться, вообще ни о чем не думаем? Ночь перед экзаменом, всю ночь, ж -ж -ж -ж, и сидим вдруг, страх. Естественно, что нельзя сравнивать один с другим, но пока прообраз, чтобы мы поняли, о чем речь идет. А страх – это вещь очень большая. Если человека с дубиной сказать вот сто слов за пять минут, у меня нет концентрации, я память с... плохая. видите, есть две, двумя вещами, можно, я знаю, там 10 тысяч долларов по-моему, даже 100 долларов тоже <laughs> это достаточно будет. Или дубина, одно из двух. Я знаю, сейчас, сейчас получишь. Причем один раз в греть, огреть, чтобы понял, что это не теоретическая угроза. А что-то такое. И когда болит, то, то, то память появилась. Как-то развилась очень быстро. И, и вообще все по-другому. А страх, он, он выжигает в нас что-то, что нехорошее. А дальше мы разберем то, что он выжигает. И тогда он освобождает место любви. И это уже тогда, когда мы уже непосредственно занимаемся служением Творцу. То есть, мы видим, эти порядки не противоречат один другому, а наоборот, они соответствуют. Надо знать просто, когда, что к чему предшествует. И давайте только еще чуть-чуть продолжим, что тут кроется дальше. «Ибо любовь и страх перед Богом – сильные средства, приближающие человека к Его Создателю». «Очищающую тьму материи, зажигающую сияние души». О, видите, прям все, что мы сказали. Слово в слух. «Ибо любовь и страх перед Богом – сильные средства, приближающие человека к его Создателю». Как они приближают? Посредством чего? Очищающую тьму материи». Кто очищает? Страх. Еще как очищать? А что зажжет-то это? Ну, это недостаточно. Сожжет там все внутри. Сидеть буду. Не сдвинусь с места. Я знаю, буду в страхе. Не выйду, а вдруг что-то нарушу, кого-то увижу. И не знаю, что произойдет. Не знаю, что-то съемнет. Не буду не есть, вообще не буду двигаться. В полном страхе. Мне хорошо. Надо что-то, чтобы меня продвинуло теперь в хорошую сторону, к Творцу положительно. Что должно зажечь сияние моей души. О, это уже любовь. Поэтому две... Все служение Творцу строится на двух этих качествах. Любовь и страх. Любовь и страх. Говорят мудрецы, что любовь и страх – это как два крылья в служении Творцу. Этот пример проводили тоже неоднократно, снова его повторим. Представьте себе, что есть у нас э, самолет. Самолет. Для того, чтобы самолет взлетел, ему необходимо... Два, две составляющие важные. Нужно крылья, точнее наоборот, нужно э, порядок не нужно, чтобы был двигатель и нужно, чтобы были крылья. Потому что если у нас будет двигатель, а крыльев не будет, то он будет нас куда-то толкать, но никуда мы не взлетим. Мы будем на взлетной полосе ловать, чтобы не перевернуться в ее конце. А если у нас только будут крылья, без двигателя, то мы будем ими махать. Естественно, у нас будет такое впечатление, что мы летим. Но это, что называется, виртуально. Не в воображении, а не в реальности. Получается, что одно без другого просто не может существовать. В этом образном примере кто из кто, двигатель – это наш разум. Два крыла – это любовь и страх. Если мы будем только пользоваться разумом, одно намерение, э, одни звуки, будем двигаться на 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 на, никуда ничего не взлетит. Будем пользоваться только любовью, страхом, без разума, ну это просто порхание воображения, это будем, нам будет казаться, что мы молимся и мы соблюдаем и мы религиозны и мы... это не. Когда добиваемся истинного результата только тогда когда человек он способен собрать вместе и разум человека как мы видим сейчас сейчас мы начнем откуда он появится от изучения тары там двигатель находится в разуме намерения и эмоции человека любовь и страх и вот тогда тогда когда разум пробуждает эти эмоции, правильно, страха и любви, вот тогда у нас есть самолет, который летит, высоко-высоко и может подняться за облака, а там и подняться к Творцу. Тогда есть тот человек, который может приблизиться к Творцу. Помните ту историю, как пришел, по-моему, я уже не помню, о ком, а по-моему, хотел зайти в какой-то бейтметраж, в синагогу, и остановился, не мог зайти. Крусили его что такое? Ну, ко всех ассидским историях. он говорит, не могу, тут полно молитв и учебы. Адраба, пожалуйста, так и, тем более надо, вы не понимаете, все осталось тут. Без не было, не было крыльев, которые подняли все эти молитвы наверх. О чем речь идет? Служение Творцу ⁇ это тема, которую мы будем разбирать дальше. Но ну, мы уже об этом говорим, невозможно не сказать. Невозможно служение без творцу, творцу без участия всех сил человека. Телом производить деяния, эмоциями должны участвовать любовью и страхом. Когда мы находимся в молитве, когда выполняем митцу, когда просто живем, это, человек должен быть живой, живой, с участием этой любви и страха перед Творцом. И, естественно, руководитель всему, кто всем этим управляет, это разум человека, отточенный, Прямой, имеющий этот здравый смысл И, и не запятанный ничем Все это рисует в идеале Это разум человека, который должен вести его Это двигатель всего Но только все это в едином целом Есть тело, которое подчиняется нашим эмоциям Эмоция подчиняется разуму И тогда человек, кто он, как мы говорили? Мелех, он, он царь, он руководит собой Это идеал, к которому мы стремимся И тогда он придет к совершенству Снова повторим, что написано. Тут, ибо любовь и страх перед Богом – сильные средства, приближающие человека к его Создателю, очищающие тьму материи страхом, зажигающие сияние души э, любовью, и как результат поднимающие человека от возвышения к возвышению, пока не достигнет близости к Творцу. Это несколько слов Рамхаля о... Э, что есть любовь и что есть страх. И он это пишет э, как часть, объяснения, э, как мы выходим из материальности этого мира, куда он нас поставил. Снова-снова возвращаясь к этой идее, что спуск станет восхождением. Как спуск в этом мире станет восхождением? Тогда, когда мы исполняем эти свод, мы это выяснили на прошлом занятии, и, 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 и исполнение непосредственной вот этой жизни, оно в мире действия находится. Сегодня мы поднялись на еще один этаж, на этаж эмоций человека, который обязан участвовать во всем этом. Обязан. Мы должны все пробудить в себе эти эмоции. Как говорит Рамхали, это очень важно снова и снова подчеркнуть. Человек должен усилить себе это. То есть есть в нем любовь к Творцу, есть страх. Надо только усилить, пробудить. И тогда мы увидим, как у нас есть крепкие, здоровые помощники, которые, которые нас э, будут провожать и помогут нам в служении Творцу, как положено. Теперь давайте перейдем к девятому пункту, и мы сразу видим, как есть у нас теперь как бы дополнительное Ашламат Атмуна. То есть это некое, если, правда, это еще не завершение, это еще это будет еще одна дополнительная вещь впоследствии. Но еще то, что дополнительно, что необходимо для приближения к Творцу, к достижению совершенства. Это девятый параграф, кто следит. Бог дал нам одно средство, которое возвышается над всеми другими средствами приближения человека к Нему. Это изучение Торы. Изучение Торы. Мы видим, Тора тоже выделена. Изучение Торы – одна из 613 митцвот. Но оно выделено как то, что Кенегеткулям. Она имеет вес, как все другие митцвот, которые есть. Почему? Как мы сказали, оно, оно, оно строит в нас все. Оно строит в нашей голове все знания, все понимание, все, все, все исходит от разума человека. И Тара, она та, которая, она этот разум упорядочивает. И не просто упорядочивает, она придает ему и цели, и средства, и все, что нам необходимо для служения, все в конечном итоге, оно исходит из разума. Разум должен руководить этим человеком. Значит, кто-то этот разум должен направить, кто-то должен... Естественно, что естественным образом мы, каждый из нас, человек, думающий. Но как воистину это должно быть, мы не знаем. Тура, она та, которая направит, исправит и укажет нам, каким образом это должно быть. Это мы видим третий уровень. Первый уровень – это соблюдение мецвод массы над ним любовь и страх. Эмоции. А сейчас мы добрались до интеллекта, до э, разума человека. И там основное действующее лицо – это изучение Тары. Говорит Рамхал после этого так. Изучение Тары делится на две категории. Первое – произнесение. Произнесение и изучение. И второе – познание. Произнесение и изучение. И второе познание. Что тут написано? Что такое произнесение? Игайон. Игайон не в понимании, как логика, а игайон от слова лагагот. Произносить. И произношение Торы непосредственно, как мы учим, когда мы учим Тору, то мы хотим все в сердце, но у нас не любви, любовь только может в сердце, но, но, но не вера в сердце она не должна быть, она должна быть явная и произношение должно быть тоже быть явное. Вы обратили внимание, что Тору всегда учат громко? Не обратили вы на это внимание? Зайдите в любой бейт и вы увидите, что там кричат, спорят и зайдите просто в синагогу, вы увидите, что даже человек сам сидит, он произносит учебу громко. Он, не, он вслух не про себя. Тема это сама по себе. Это очень-очень глубокая тема. Почему? Все начинается с того, что менее всего нам понятно. С сотворения мира. Как сказано, барухшама, ваяулам, благословенен тот, который сказал, и мир был сотворен. Мы учим в э, перке вот, басарама, амарот не враулам, мир был сотворен десятью речениями Творца. Это, по-видимому, одно из самых непонятных вещей. Кстати говоря, я собираюсь по этому поводу делать занятия, чтобы просто объяснить, каким образом... Можно сотворить мир речением. Мы вроде с вами говорим, и никакого мира не, не сотворяется. На самом деле это неверно. Мы говорим, и мир сотворяется. Мы только его не видим. И как это происходит? А одно из самых больших чудес, которые есть в мире, просто в одном слове только скажу, это речь человека. Речь человека. Мы просто из-за того, что мы просто говорим, мы привыкли с детства к этому, совершенно не обращаем внимания. Вот смотрите, есть много сторон подойти просто даже смотреть на, это, на этот вопрос. Один из вопросов самых сложных, которые когда-либо человечество с ним сталкивалось, это каким образом духовность, она связана с материальностью. И вообще, где это происходит, как может вообще духовное и материальное, это же вещи, которые противоположны по своим качествам и свойствам, как она, как она может вообще находиться в одном единстве. И как оно связано один с другом. Пример наиболее наглядной духовности – это мысль человека. Мысль человека, она... Я думаю. Я не знаю, что вы думаете. Вы молчите. Но вы знаете, что я думаю. Почему? <laughs> Потому что я говорю. Другими словами, а мысль, она, 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 она вдруг начинает самым невероятным образом через речь человека материализироваться. Это одно из самых больших чудес света. Мысль абсолютно духовная каким-то образом, непонятным, превращается в сотрясение воздуха. Не более того. Которое доходит до некого прибора под названием уха которая каким-то невероятнейшим образом трансформируется в какие-то образы, в звуки, которые мы способны, способны воспринять и осознать их. Вы никогда не задумывались над этим. Чудо чудес, как вообще это существует? Как это вообще существует само по себе? То есть что мы видим? Речь. Речь ⁇ это подобие того, как мир был сотворен. Не будем, естественно, входить в эту тему. Это не наша тема, тема сама по себе, и очень глубокая, но самое самая непонятная, которая есть. Но речения Творца, они те, которые произвели мир. Естественно, речения для Творца это не как у нас. Но это, это, это чтобы вы только поняли, кто поймет, поймет. Это э, вывод из потенциальной формы в явную форму. И состояние мысли в реализацию этой мысли. У меня была мысль куда-то поехать. Интересная идея. Но я никуда не поехал. Осталась я мыслью. Она осталась нереализованной. Но если я туда поехал, то я это реализовал. Это материализировалось. Я хотел, что мне не хватал стол дома. Интересная идея. Но так и она осталась, и идея. Поленился, невая что. Я остался без стола. Но в один прекрасный день взял себя в руки, взял, я знаю, нашел какой-то адик, взял, все, тут, тут прибил, тут приставил, и, о, смотрю в стол, что произошло. А идея духовная материализировалась. Вот она, вот она в конечном итоге она э, передо мной. Точно так же и речь наша, и, и духовность, которая заключена в мысли человека, она реализуется, она выходит из состояния потенциального, где-то там внутри нас. в Состояние явное. Это есть творение. Речь человека – это просто творение. Поэтому и, и Тору мы как бы вытаскиваем нашим произношением. По этой, причине, по этой причине, вы можете услышать, иногда вы спрашиваете, а можно Тилим читать? Но я ничего не понимаю. И Что вам отвечает? Читайте. Читаете? Я ничего не понимаю. Достаточно льгагот, достаточно произносить. Но это все и не только Тиле, не только Давида, но и Тору, и пророков. Вы можете совершенно спокойно э, произносить, не понимая ни одного слова, и есть уже что-то, что есть в этом заслуга, и очищение, и плата, и все, что мы хотим. Но не Тора устная огромная разница между письменной торой и устной. Устную тору, если вы не понимаете, что там есть, просто выклю. Это не, это не, никакого отношения не имеет ни к чему. Ни к чему. Устная тора – это одно, письменное – другое имеет э, сверхъестественное какое-то состояние. Его можно только единственное что, надо только произносить. И действительно, человек, который произнесет Тилем, я сам столкнулся несколько раз со случаями, когда люди просто читали Тилем, и у них было какое-то совершенно изменение душевного состояния, изменение общей ситуации. И только из-за того, что просто произносили, не надо ничего, ничего не произносить. Это уже не надо даже сильно много понимать. Естественно, что если вы еще и понимаете, добро пожаловать. Но если вы не понимаете, тоже хорошо. Это называется произносение. То есть, есть два категории. Первое это произносение и изучение. Теперь, что такое изучение? Изучение – это информация, это понимание того, что, э, что написано. Понять, разобрать, как любая учеба, которая есть. Это первый уровень. Сейчас мы это разъясним, сейчас он разъяснит Это. И второй уровень это познание. Познание это уже углубление, это уже настоящая учеба, где мы пытаемся понять, что спрятано там внутри. Это предварительное объяснение. И теперь даже Рамхал объясняет все это. Всевышний в своей доброте возжелал и составил для нас собрание речений, как постановил его мудрость и передал его нам. И это Тора, эти книжжи. И после нее, книги пророков. Свойство этих речений таково, что в том, кто будет произносить их в святости и чистоте, с правильным намерением, для исполнения воли Всевышнего, увеличится в нем высшее превосходство и величайшее совершенство. Это то, что сказано, две категории, это первая категория. Давайте повторим, это вещь фундаментальная, надо, это надо просто надо знать. Что тут сказано, тут нет ни одного лишнего слова, все точно как в аптеке. Свойство этих речений, вот этого произношения, учебы, таково, что в том, кто будет произносить их с святости и чистоте, первое, с правильным намерением, второе, вот только тогда увеличится в нем высшее превосходство и величайшее совершенство. Что нужно выяснить, что за святость и чистота, и что за намерение. Теперь. Понятие святость и чистота. Мы с этим еще столкнемся неоднократно. Говорили об этом тоже в изучении книги Салаты Шарим. Это «К душа в ветара. Что такое душа в это Это понятие, понятие, не всяком сомнении, одной из самых фундаментальных, которые у нас есть, и которые совершенно скрыты от мира внешнего. До этого момента весь мир с нами. Все понятно и ясно. Да, нужно разум крепкий, да, нужно не всяком сомнении эмоции человека, который поддерживает это. Вполне возможно, что нужно и телесное, Люди это не понимают, но тем не менее, по крайней мере, идея наверняка им и понятна. Но есть что-то, что отличает нашу учебу от любой учебы в мире. Две эти вещи, которые они фундаментальны, если их нету, то нет ничего. Нет ничего. Видите, даже, даже произношение никакой той самой силы сверхъестественной не производится. Воздействия своих естественного не производится. Что нам нужно? Нам нужна к душа в этора, и нам нужно намерение. С правильным намерением. Я начну с простого. Хотя это совсем не просто. Правильное намерение это чтобы все, что мы делали, это во имя Творца. Называется Лешем Шамай. Лешма. Тура лишма. Что это такое? Это значит, что если я взял тилим, и я хочу читать их псалмы Давида, то, естественно, что я могу читать это, потому что... А мне в душе плохо. Это шилолишма. Я ищу себе успокоительное средство. И очень похвально, что вы взяли тилим вместо этого средства. Вы его взяли тилим, просто у вас аптека закрыта, закончился валидок. Но это тоже похвально. Это тоже хорошо. Это лолишма. Что у нас говорят? Не то что лолишма, и а волишма. Начните нет во имя Бога, и взратащим постепенно придете к этому. И в этом есть много-много уровней, и мы сюда сейчас не войдем. Но факт тому, что намерение, то, которое производит вот это нечего мистическое в этом мире, это то намерение, которое во имя Творца. То есть я, я это возьму, потому что я хочу быть ближе к, твою, к Творцу. Он мне так повелел. Я вообще хочу бы причастный к тому, что Он говорит. На что это подобно? Снова нам нужна любовь и страх. Представьте себе отец и сын. Отец что-то знаете, что сделал для своего сына, что-то угодное, -то построил ему что-то, дал ему садик какой-то. Что-то дал, что-то ему подарил, предположим. По-видимому, что сын должен интересоваться деталями того, что папа ему подарил. Или давайте оставим через абстрактный пример. Вам, вы подарили мужу подарок. Теперь вы, вы не просто подарили подарок. Вы думали, что ему подарить. Вам пришла идея. Вы поехали, не нашли тут, нашли там. Теперь вы нашли в этом месте, вы, не было точно, что вы хотели, вы это поменяли, вы добавили, и вы, вы там что-то еще написали, и вы там еще там что-то подклеили, и вы завернули красиво, и ему дали. Назлтов, муж говорит, спасибо, что есть, поесть. Теперь вы на месте чувствуете, что у вас колени значит, сдают, и душа уходит в пятки, хочется плакать. Что произошло тут? Вы что вложили? Вы вложили всякие пичевки, знаете, мелочи, которые вы вложили. Он даже не рассмотрел это. Не обратил внимания. А если бы по-настоящему, говоря, ты, что ты меня не любишь? А мы что хотим? А если бы любил, что? Рассмотрел бы виллу, ты смотри, тут ты приклеила вот тут, а тут ты написала, а тут вот, а тут, а тут, а тут а обертка какая-то специальная, наверняка ты долго ходила. Почему? Мы хотим быть причастны, мы любим, мы хотим быть причастны к этому, она любящему человеку. Теперь раз творцом не так? Мы хотим быть причастны к тому, поэтому должны все мы должны думать об этом, о том, что это для него, и это для него, и это для него. Скажите творцу, нужны наши митвоты, Ему нужно что-либо. Мы уже этот пример тысячу раз приводили. Ему, ему нужно только намерение, которое вот это возится вокруг этих митцвот. До сердца человека. Это то, что человек, творец от нас хочет. Это как если бы нам надо было дать подарок какому-то мультимиллиардеру. Билл Гейтс пригласил нас к себе на день рождения. Что купим? Особенно не ясно, что его заинтересует. Зашли в магазин, посмотрели, в общем, даже, даже непонятно, даже если две зарплаты, если зарплаты на два года вперед, ну смысла тоже же нету, это же просто нет ничего. Что мы здесь, что мы вам подарим? Скажите, что мы подарим? Мы подарим ему безделушку, неважно что, любую, сколько за, за какие за 10 долларов, за, за 50 долларов, ну что. Мы ее как-то обвернем так, еще вернем так, и напишем, и бантик завяжем такой, еще приклеим, и еще что-то приклеим, чтобы он видел, что мы что-то вложили, вложили что-то от себя. Так и Творцу, Билл белгецу нужен наш подарок. Мы не видим наше внимание, как мы старались. То же самое жене нужно видеть, что муж старается вокруг нее бегать, бегать вокруг нее, пыхтит, пыхтит. Не оставь мне, мне не нужны твои подарки. Он мне надо видишь, как ты бегаешь, ты хочешь мне угодить. Хорошо, что не купил. Здорово, что ничего не купил. Но здорово, что ты пошел его искать. Приятно. Что Творцу нужно? Творцу нужно наше, это, лошем шамай. Чтобы я лайтасек, лайтасеки, мы сэказы, да? что Чтобы это была причастность у меня к этому, ко всему этому. Это Лашем шамай. Теперь надо произнести все, что мы, Тару, и все с целью во имя Творца, с целью приближения к Творцу. Тогда это первое условие этого э, э, сверхъестественного какого-то э, воздействия которые будут этого прочтения. И второе условие – это святость и чистота. Святость и чистота – это вещь очень-очень простая По-русски это «к душа витара». «Тара». По-русски душа витара». Это не по-русски, я прошу прощения, вы хорошо заметили. Это не по-русски. На языке «тары к душа витара». Но если это понимается чуть-чуть проще, что это такое. Я не понимаю по-русски, что такое это святость, я не, не Чистота. Помыл руки. Что вы хотите от меня? Тара я понимаю, что такое. И что такое к душе я понимаю, что такое. А, а, помните, мы изучали два, эти два понятия. Тара она согласна тому, чего нельзя делать. Если я не запятная себя ни в чем, то та самая чистота на уровне духовном называется «тара». Называется «тара», «тара». Что это конкретно означает? Это означает, что когда я учу, когда я произношу, у меня там нет дополнительных мыслей. Наша голова переполнена, забита всякими разными мыслишками. Которые мы бы очень бы не хотели бы, чтобы они светились, чтобы они были видны и кто-то их рассмотрел. Всякие разные нехорошие мысли. Мы должны. А состояние, это в первую очередь относится первую очередь относится к тому, что мы не имели ни негативных эмоций. Я взял Тилим, потому что я настолько рассердился на своего соседа, я в принципе его ненавижу. Но чтобы себя успокоить, я взял теле. Ничего не получится. Никакого сгулы тут не, не, не произойдет. Ничего не произойдет. Мы не можем находиться в состоянии негативном с точки зрения качеств человеческих и эмоций и надеяться, что это к чему-то нас приведет. Не дай Бог. Не можем. И то же самое, мы не можем находиться в демьянот, в этих фантазиях наших и считать, что это тоже что-то в нас изменит. Помогает, когда мы находимся в состоянии Таара, духовной чистоты. Называется Таара. Но ну, вы думаете, это все? Есть еще, это со стороны минуса. А что есть еще? Со стороны плюсы. Теперь надо еще, что эту душу еще пробудит, разбудит, и приведет ее в активное состояние. Это уже качество под названием душа, которая приподнимает все... Даже самое-самое-самое такое телесное, которое, которое так душа, она все приподнимает. Представьте себе, что человек в таком состоянии, в таком состоянии, он читает «Илим лашем, шамай. Это совсем другое. Теперь я не хочу вас разочаровывать. У нас есть понятия метод лишьма Абалишма. Даже если человек исходит из своих вот такой, какой он есть, не помытый, рассеженный. Все равно лучше взять книгу Тилим, чтобы себя успокоить. Если это помогает. Я вам говорю, это не поможет. Но если вас помогает, пожалуйста. Это тоже хорошо. Почему? Потому что со временем подобная практика, она приведет к чему-то более высокому. Постепенно, постепенно. Но тем не менее, мы с вами успели только первую часть разобрать. Это что есть произношение, изучение вторых. Первое. А второе только в одном слове, только что мы закончили эту мысль. Это мы сказали и познание. Что это имеется в виду? Говорит Рамхал. А тот, кто проявит старание в понимании, в познании того, что он передал нам из объяснения этих речений, приобретет по мере своего старания еще большее совершенство. Оказывается, можно еще достичь больше. Но для этого уже надо вложить гораздо больше усилий. Это уже углубленная учеба. И тем более, есть, и, и, есть еще больше уровень. И тем более... Если он потрудится над постижением скрытой части этих слов и над их тайнами и намеками, то каждая вещь из них, которую он разумеет, установит и укрепит в его душе ступень из высших ступеней возвышения истинного совершенства. Ступень за ступень он нам указал. Ну, мы не успели закончить девятый параграф. Здравствуй, мы продолжим в следующий раз. Спрашивать, если. И имеет ли право не евреи учить Шем, Это не запрещено, если это поможет. Хотя лучше это, на мой взгляд, не стоит делать, потому что это приведет только к боли души, как опыт показывает. И надо знать, что это с определенного уровня, из повеления, о котором мы говорим, обязывается только еврей. Поэтому, если неврей это слышит, это может пробудить в его душе много эмоций. И наоборот, желание возвыситься, и желание очиститься, и все, что мы говорим, сразу воспринять конкретно. И это не всегда заканчивается с хорошими результатами. Поэтому надо быть очень осторожным. Не запрещено... Слушать эти занятия, но только относиться к ним очень осторожно. Очень осторожно. Всего доброго. Привет из